0: Sie hören den Hörgang. Schön, dass Sie zuhören. Das ist der Podcast von Springer Medizin. Ich bin Martin Burger, stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Heute und in den kommenden Wochen werden hier immer wieder ehemalige Spitzensportler zu Gast sein. Sie werden über ihre großen Erfolge sprechen, aber auch über die Zeit danach, über neue Ziele und über körperliche Veränderungen am Ende ihrer Karriere. Ein Schwerpunkt wird auch die Venengesundheit sein. Einen kleinen Vorgeschmack liefern wir Ihnen heute schon, und zwar mit dem Bergsportler Hans Goger aus Wolfau. Ungewöhnlich in jeder Hinsicht, er ist extrem Bergsteiger, gehört also eine Elite an, die auf die allerhöchsten Gipfel steigen kann. 2005 stand er allein am Gipfel des Mount Everest und hielt dort einen rot-goldenen Wimpel in die Kamera, die Farben seines Heimatbundeslandes Burgenland. Auch darüber, über diese Besonderheit für einen Alpinisten spricht Hans Goger mit mir, denn er ist heute mein Gast im Hörgang. Hans, in deiner Berufsbezeichnung schreibst du Buchautor, Masseur und Abenteurer. In der öffentlichen Wahrnehmung dominiert, der Höhenbergsteiger-Grober. Was steht für dich an erster Stelle?
1: Naja, an erster Stelle muss natürlich der Beruf stehen, weil der ernährt mich ja. Also ich bin ja, ich bin ja nicht in dieser Klasse Bergsteiger oder ehemaliger Profisportler, dass ich sagen kann, ich kann davon leben. Ich habe einige Jahre, einige Jahre meines Lebens als, als Orientierungsleiter bei der Heeresport- und Tagkampfschule verbracht und da habe ich so recht und schlecht mich über Wasser halten von diesem Beruf. Aber als ich dann umgesattelt bin, und Masseur wurde, hat natürlich dann diese Sparte dominiert. Und so ist es auch nach wie vor und wird es auch noch in den nächsten zehn Jahren sein. Der Rest ist einfach das ist einfach Liebhaberei. Ich, ich mache das gern und das kostet mir eigentlich wesentlich mehr, als also ich damit verdienen kann mit ein paar Vorträgen oder Verkauf von einigen Büchern.
0: Du warst auf sechster Seven Summits. Du warst 2005 allein auf dem Gipfel des Mount Everest. Man vergisst dabei leicht... Dass du nicht aus einem Bergland kommst, sondern in der Ebene aufgewachsen bist. Wie kamst du zum Alpinismus, zum Bergsteigen?
1: Naja, das war eigentlich mein großes Glück, dass ich als Burgenländer ein Metier gefunden habe, das wird nicht jeder Burgenländer macht. Ich war der erste Burgenländer der der auf eine Nachttausende gestiegen ist, und das war damals Pflicht und einfach eine Sensation, weil man nicht gedacht hat, dass das ein zusammenbringen kann. Bunyan haben schon einen zweigelassenen Ruf, der sich jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen bessert. Aber, aber dass sie auf hohe Berge geht, und das hat man bis dort nicht, nicht gekannt. Und dass ich dann einige Jahre darauf dann auf den Mount Everest gegangen bin, da ist ja die Bergsteigerwelt im Bunyan komplett durcheinander geraten, weil mit dem hätte man wirklich nicht gerechnet. Wobei das nicht mein größter Erfolg war. Also der größte Erfolg meiner Bergsteigerkarriere war zweifellos die neue Route am Nanga Baba 2009. Das sind wir eine Route gegangen als fünfter 2009. Man rechnet, das ist jetzt über Jahrzehnte her. Eine sehr schwierige Route und diese Route ist bislang, soweit ich weiß, noch nicht wiederholt worden. Also wir waren die ersten Menschen, die dort gegangen sind und sind gleichzeitig bis jetzt auch die letzten Menschen, die dort gegangen sind. Das ist eine, naja, das ist eine kleine Sensation, vor allem in unserer Zeit jetzt, wo ja auf den hohen Bergen schon fast jede Route gegangen ist.
0: Wie wählst du deine Ziele eigentlich aus? Spielt die Besteigungsgeschichte der 8000er im Him- Himalaya eine Rolle?
1: Naja, irgendwie habe ich immer ein bisschen so das Fabel gehabt, ich möchte 8000er Berge besteigen, die einen österreichischen Hintergrund haben. Wie zum Beispiel der Zhou Yu, das war mein erstes Ziel. Der Zhou Yu wurde vom Herbert Dichy erst bestiegen, 1953. Und der hat natürlich eine Verbindung zu Österreich. Genauso ist es mit dem Nanga Baba durch den Hermann Buhl. Dann gibt es noch den Fritz Moraves, die waren im, im Karakorum oder den Markus Schmuck und der Kurt Dienberger. Das waren laut der Österreicher, die routen oder Erstbesteigungen auf 8000er-Berge gemacht haben. Und hätte ich jetzt die Chance oder sagen wir mal die, die Motivation und den Ehrgeiz, und den habe ich durchaus, noch einmal auf einen 8000er zu gehen, dann wird es einer von diesen Bergen sein, wie eben der Broad Peak oder der Gasherbrum 2, die von Österreichern erst bestiegen
0: wurden. Als ich dich das letzte Mal interviewt habe, da warst du noch gezeichnet von den Strapazen der Everest-Besteigung, deiner Mount Everest-Expedition. Wie ging es dir in der Zeit nach diesem bergsteigerischen Höhepunkt? Hat sich danach etwas in deinem Leben geändert?
1: Ich war damals halt noch relativ jung, und durch den Erfolg am Everest hatte ich natürlich ganz andere Möglichkeiten. So ist es mir schon im Jahr darauf gelungen, eine Expedition zu finanzieren zu Shisho Das ist ein uh, 8000er in Tibet. Also, uh, ich hatte damals ganz andere Möglichkeiten. Die Zeiten waren damals auch ganz anders. Ich konnte von der Firma aus halt viel, viel länger freikriegen, als es heutzutage halt noch möglich ist. Das wird halt alles ein bisschen schwieriger. Ich bin auch viel älter geworden und weiß nicht, ob ich jetzt noch diese Motivation hätte, innerhalb von zwei Jahren zwei 8000er berge zu besteigen. Aber um zur Frage zurückzukehren, es war zweifellos so, dass nach dem Everest bin ich kurz einmal in ein ziemliches Loch gefallen, bevor ich mich dann aufgerappt habe und gleich die nächste Expedition organisiert habe. Mein erster Versuch am Everest war 2000. Da sind wir gescheitert, hatten sogar einen Toten zu beklagen. Und 2005 war dann der Erfolg da. Das heißt, über ein halbes Jahrzehnt habe ich nur für diesen Gedanken gearbeitet, gelebt, den Mount Everest zu besteigen. Und jetzt ist man plötzlich oben und man kommt heim. Und die erste Frage, die man sich dann stellt, ist natürlich, und was jetzt? Jetzt habe ich es. Also mit jedem Ziel verliert man natürlich auch ein Ziel. Mit jedem erreichten Ziel verliert man natürlich ein angepeiltes Ziel. Und da muss man halt dann natürlich schauen und weiter... Suchen, ich wusste genau, höher also auf dem Everest komme ich nicht drauf, also muss ich mir etwas Schwierigeres, etwas Abgelegeneres suchen und so bin ich dann auf die Idee gekommen, schön langsam diese Seven Summits zusammen, zusammen. also die höchsten Gipfel der jeweiligen Kontinente inklusive Antarktis und für Amerika gelten zwei und ich bin auf dieser Suche, auf dieser Sammlung jetzt eigentlich schon sehr weit, mir fällt nur noch ein einziger und das wird aber wahrscheinlich... Wird sich in nächster Zukunft nicht ändern, weil das ist der Gipfel der Antarktis und der kostet halt einmal 40.000 Euro, weil er so abgelegen ist, so weit entfernt das habe ich schlicht und einfach nicht. Oder sagen wir mal so, ich würde das als private Kasse nicht hergeben möchten für eine Tour von zwei
0: Wochen. So gut verdiene ich auch wieder. Der Everest war also für den Hans-Goga ein Türöffner. Was ich aus deinen Worten entnehme, was ich daraus lerne, ist, dass es auch nach einem absoluten Höhepunkt noch ein Danach gibt, dass neue Ziele auf einen zukommen.
1: Sofern man nicht sagt, okay, wie es viele Spitzensportler machen, weil sie es vielleicht gesundheitlich nicht schaffen, meine Karriere ist aus, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Das ist eine Option, wenn ich genug verdient habe, um sage, jetzt gehe halt nur noch wie der Marcel Hirschel zum Beispiel, der braucht nur noch Privatskifahren gehen. Weil der kann, ich nehme mal an, dass er finanziell abgesichert ist. Wenn man sportlich eher motiviert ist, so wie ich, dann kann man durchaus versuchen, dass man sich ein bisschen neu erfindet. Ich habe meine Karriere überhaupt nicht als Bergsteiger begonnen. Ich war Orientierungsläufer und während dieser Zeit, damals bin ich auch leichtathletikmäßig gut gewesen, da bin ich 10 Kilometer in 32 Minuten und 50 Sekunden gelaufen. Das ist gar nicht einmal so schlecht. Und ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, der Orientierungslauf verliert ein Interesse. Ich mache es nicht mehr so gern. Und auch die Leichtathletik werde ich nur noch kurze Zeit machen können, weil dann bin ich einfach zu alt. Wenn man über 30 ist, dann nimmt man als Leichtathlet schon schön langsam an Substanz ab. Und deshalb habe ich mich einfach neu erfunden und habe mir gedacht, da mache ich ganz was anderes. Zu diesem Zeitpunkt bin ich schon ein bisschen Skitlohn gegangen, und bin auch vielleicht die gegangen, dann habe ich mir gedacht, jetzt probierst du wirklich einmal höhere Berge. Und mein erster Gipfel war dann der Big Kommunismus in Tadschikistan mit 7495 Meter. Und dann habe ich gemerkt, okay, für die nächsten Jahrzehnte könnte das jetzt durchaus ein Steckenpferd für mich sein. Da brauche ich nicht so schnell laufen, dass ich sage, ich bin einfach zu alt dafür brauche ich nicht durch den Wald laufen, was mich ohnehin nicht mehr so interessiert hat, sondern ich steige jetzt auf hohe Berge, da sieht man schön runter vom Gipfel und man kommt ins hinein, wo ein Mensch eigentlich gar nicht leben sollte. Also hochinteressant, außerdem sind diesen Bergen ja alle in sehr exotischen Ländern wie Nepal, Tibet oder Pakistan und reisen durch sowieso gern. Und damit hat dann mein, meinen weiteren Lebensweg die Bergsteigerei
0: bestimmt. Du hast das jetzt nicht eigens erwähnt, Hans, aber daher erreiche ich das jetzt auch nach. Der Everest-Bezwinger Hans Goger war vor seiner alpinistischen Karriere unter anderem nachtorientierungs staatsmeister Wie hast du den Übergang vom schnellen Laufen in der Ebene vom Orientierungslaufen zum Höhenbergsteigen gestaltet?
1: Der war sehr schön und flüssig. Also die erste Zeit, als ich für bereits für Bergtouren trainiert habe, die habe ich dann so ein, eine eine Kombi-Sache gemacht. Ich bin Bergläufer geworden. Ich war sogar einmal, der zweite zweiter oder dritter bei den Burgenländischen Bergmeisterschaften. Also ich bin halt einfach nicht mehr so lange gelaufen, sondern ich habe immer versucht, auf den Berg zu laufen. Vor meiner der Wechsel mein Lieblingsberg, könnte man fast sagen, so auf keinem Berg der Welt war ich so oft oben wie auf dem Wechsel. Und da bin ich halt immer raufgejoggt das sind dann auch 20 Kilometer, aber halt nicht mehr in diesem rasanten Tempo. Und das hat mich dann schon immer mehr und mehr an die Berge angepasst. Und so war das ein fließender Übergang. Und irgendwann einmal bin ich dann nicht mehr raufgelaufen, sondern habe steilere Routen gesucht, auf die ich schnell raufgegangen bin. Das ist ein exzellentes organisches Training, das man da macht, aber halt nicht mehr so, dass ich sage, ich muss jetzt auf die Uhr schauen, wann ich oben bin. Und irgendwann ist es dann da eigentlich nur noch ausschließlich, Bergmärsche, Bergklettereien, Bergtouren geworden. Oder was ich eigentlich von Anfang an gemacht habe, schon als in meiner Zeit als Orientierungsläufer, Skitouren. Also die liebe ich. Ich bin erst am letzten Samstag auf einer wunderbaren Skitour im Triebental gewesen, noch immer ein toller Schnee. Und das möchte ich auch beibehalten. Und diese Beschäftigungen hoffe ich, dass ich bis ins hohe Alter halten kann. Es werden die Berge in den nächsten Jahren niedriger werden. Das ist, Ich bin jetzt 56, also ich werde 56. Ich hoffe schon, dass ich noch zehn Jahre wirklich hohe Berge besteigen kann. Wenn nicht, soll es auch gut sein. Aber in die Berge möchte ich eigentlich immer gehen. Also ich sehe mich als 80-Jährigen mit zwei Stöcken in der Hand auf irgendeinen 3.000er draufgehen. Das, glaube ich, könnte die Motivation werden, von einem Spitzensportler zu einem Höhenbergsteiger, von dem dann zu einem Bergsteiger, der halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber noch immer Freude dran hat.
0: Gewissermaßen ist also der Ort, wo andere an ihre Leistungsgrenze gehen, also in den hohen Tauern zum Beispiel, für dich der Platz, wo du deine Bergkarriere sanft ausklingen lässt.
1: Mir gefällt dieser Ausdruck abdringen nicht so wirklich. Sagen wir einfach ein bisschen zurückschalten. Aber die Motivation, die Freude am Ganzen, die ist ja nach und vor die ganze gleiche. Da hat es einen ganz, ganz charismatischen Bergsteiger gegeben. Der hat mir gesagt, früher bin ich auf den Nanga-Babat gegangen und das hat mir riesengroße Freude gemacht. Und heute gehe ich mit meinen zwei Stöcken auf ein kleines Druck hinter dem Auto und dem bin ich jetzt dort sitze Irgendwo ist die Freude an dem Ganzen, ist eigentlich noch immer die gleiche. Dieser Bergsteiger, das war der Peter Aschenbrenner, einer der bekanntesten Bergsteiger, der unter, mit Hermann Bull und mit diesen Leuten unterwegs gewesen ist, der die ersten Expeditionen zum Nanga Nangababa noch vor dem Krieg geführt und geleitet hat. Ich habe mir gedacht, so wie der Peter Aschenbrenner möchte ich auch einmal mich von dieser Welt verabschieden dass ich mit 85 Jahren irgendwo ein Bankerl habe, wo ich jeden Tag zweimal raufgehen kann und im günstigsten Fall dort einmal sitzen bleibe und die Augen für immer zumache. Also das wäre das wäre zum Beispiel ein wirklich schöner Lebensabschluss für mich. Ich habe übrigens vor zwei Wochen ein kleines Bankerl bei mir im Garten aufgestellt. Da muss ich runtergehen, aber zurück rauf zur Wohnung, da muss ich raufgehen. Also noch immer Bergsteigen.
0: Du hast noch große bergsteigerische Ziele, das kann man verraten, den Mount Vinson in der Antarktis zum Beispiel, das ist der Gipfel der Seven Summits, der dir noch fehlt. Wie trainierst du eigentlich für solche Expeditionen? Du hast den Wechsel vor der Haustür, das äh, rax schneeberg gebiet reicht das?
1: Die Muskulatur muss ja nichts anderes machen, wie wenn ich eine steile Route am Wechsel raufgehe, wie wenn ich auf den Nangababa draufgehe. Natürlich ist das noch steiler, aber man findet halt auch, Steile Vierenflanken auf der Achse, am Schneeberg, überall. Das heißt, die Muskulatur kann ich ja trainieren. Für das, wofür ich sie brauche, eben um steile Flanken raufzugehen. Und natürlich auch die Technik, wie das ist, wenn ich da eine Feist drinne mit zwei Eispickeln in der Hand raufgehe, das kann ich alles daheim trainieren. Was ich nicht trainieren kann, das ist einfach die Situation am Berg. Unsere Berge, die sind nicht höher als 3000 Meter, also der Glockenkraft 4000, aber sie sind halt einfach nicht höher. Das heißt, ich kann auf dieses Höhenempfinden, das dort auf mich lauert, nicht trainieren. Das heißt, die Expedition dauert dementsprechend lang, weil ich mich zuerst akklimatisieren muss. Also an den Berg anpassen, mit diesem vermehrten Belastung auszukommen, wenn halt zu wenig Sauerstoff da ist. Und daran muss man den Körper genauso gewöhnen. Und das dauert halt so eine 8000 Expedition dann 5, 6 Wochen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Adrenalinausstoß größer ist, wenn ich, wenn ich über einer Gletscherspalte im Himalaya balanciere.
1: Ah, ich würde jetzt eher mal sagen, eher das Gegenteil. Also ich werde immer wieder gefragt, weil ich hatte ja das große Glück, dass ich am Mount Everest komplett allein oben war. Ich habe diese Tour ja allein gemacht, in Anlehnung an den Gerfried Göschler, einen guten Freund von mir, der leider Gottes vor längerer Zeit im Karakorum verschollen ist. Aber der ist schon einen Tag vorher raufgegangen am Gipfel und ich bin dann allein am Gipfel raufgegangen. Es war prächtigstes Wetter. Ich habe da wunderschöne Fotos davon. Und ich bin allein oben gestanden. Und natürlich war das, das war schon immens. Ne? Du denkst, du bist auf dem höchsten Berg der Welt, alleine oben. Aber dass ich da jetzt Gedanken, euphorische Gedanken hatte, oder so, ja, jetzt bin ich der Held, der da herumsteht, meine Gedanken waren eher beim Runtergehen. Ich wusste genau, ich stehe jetzt auf der Mitte der Bergtour. Und das Runtergehen wird wesentlich schwieriger werden, wie das nach oben gehen, denn all diese Adrenalinausschüttung und all diese, diese Motivation, die man durch den zukünftigen Gipfel hat, das verschwindet ja. Wenn man oben steht, da denkt man vermeintlich, so jetzt hast du es hinter dir und ich bin erfahren genug, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Den Berg hat man verlassen, wenn man unten im Basislager sitzt. Dann ist man in Sicherheit. Aber vorher droht noch immer Gefahr. Und es ist halt so, dass die meisten Bergsteiger, die nach einer schwierigen 8000er-Expedition abstürzen, das meist ah, im Untergehen tun. Weil sie ah, eben ah, an Aufmerksamkeit verlieren, weil sie müde sind, weil sie einfach denken, es ist schon vorbei.
0: Denkt der Hans Goger von heute mehr über seine Gesundheit nach als früher, wenn du eine Tour planst oder war das immer schon ein Leitgedanke von dir?
1: Das war immer Thema und auf das bin ich auch relativ stolz, weil ich habe vier 8000er Berge bestiegen, musste aber achtmal zu den 8000ern gehen. Das heißt, ich war viermal erfolgreich, aber viermal erfolglos, das wissen ja die meisten und ich habe jedes Mal, wenn ich mir dachte, so, das steht nicht mehr dafür, das ist zu gefährlich, wie zum Beispiel am dowell wo eine immense Lawinengefahr herrschte, oder eben das erste Mal am Everest, da habe ich mir einfach gedacht, das, das kann ich nicht mehr verantworten, das bin ich mir schuldig, dass ich jetzt sage, so, Schluss. Und ich habe mich da auch nie irgendwie von Geldgebern irgendwo in die Ecke drängen lassen. Ich habe an jedem gesagt, du, pass auf, ich werde meinen Menschen möglichstes geben. Ich bin bereit, alles zu ertragen, was ich verantworten kann. Aber ich werde mich nicht für diesen Berg umbringen. Wenn ich sehe, es ist gefährlich, dann gehe ich nach Hause.
0: Der Erfolgsdruck im Bergsport ist groß. Wie nimmst du das Treiben auf den höchsten Bergen wahr? Wie weit ist es noch her mit der Bergkameradschaft?
1: Es gibt Expeditionen, leider Gottes, wo man gewusst hat, dass die ganzen Expeditionsteilnehmer an sterbenden Bergsteigern vorbeigegangen sind. Die im Vortrag Schwierigkeiten hatten und jetzt ums Überleben kämpften, nur weil sie den Gipfel machen mussten. Und als sie wieder zurück runtergekommen sind, hat noch immer einer gelebt. Das war eine japanische Expedition vor etlichen Jahren. Und die haben einen sterbenden Pakistani dort auch liegen lassen, weil sie gemeint haben, beim Raufgehen, da mussten sie auf den Gipfel, beim Runtergehen waren sie einfach zu müde, um dem zu helfen. Und als man sie dann gefragt hat, naja, ist das nicht irgendwie eine Anstandssache? Da hat einer darauf kalt gemeint, der Bereich über 8000 Meter ist kein Bereich, wo man sensible Gedanken haben sollte. Solche Bergsteige gehörten eigentlich vom Bergverband.
0: Wie könnte man den Ansturm auf die großen, prominenten Gipfel wieder in normale Bahnen lenken? Was hältst du von Überlegungen, dass nur der, der schon andere, hohe Berge bestiegen hat, überhaupt auf den Everest hinauf darf? Ist das realistisch?
1: das ist jetzt verglichen wie mit einem einem Liftbetreiber irgendwo in Tirol, der natürlich auch davon lebt, dass so viele Leute wie möglich kommen, der dann sagt, naja, aber die noch nie schwarze Piste gefahren sind, die dürfen dort nicht fahren, der kommt ja wegen der schwarzen Piste hin, auch wenn er dort hoffnungslos scheitert. Diese Länder, wo diese Berge stehen, wie Nepal oder Pakistan, die leben von diesen Bergsteigen und je mehr kommen, umso lieber ist ihnen das. Und das kann man wie soll man das steuern? Freilich, es kommen alle paar Jahre irgendwelche Regeln und sagen, äh, es muss äh, diese und jene Qualifikation rausgeben und wir müssen auch das Permit ein bisschen erhöhen, aber das geht ja, da geht es eigentlich nur um die Kohle. Der Bergsteiger, der hinkommt, das ist ja noch immer der gleiche. Das ist ein gut trainierter Chinese, der noch nie in seinem Leben Steigeisen trug Und wenn der sagt, was heißt, das Permit wird teurer? Wie viel Tausend? Naja, das schert mir aber weniger. Rufen Sie in meinem Büro an, die sollen schicken. Es gibt Gerade, da muss ich in China hervorheben, jetzt hat so viel junge Leute, die sehr viel Geld haben. Und die dominieren jetzt das Bergsteigen in, in Malaya. Also früher waren es die Amerikaner und die Europäer. Wir sind jetzt nicht mehr die großen Hips, das sind jetzt die Chinesen. Und die kommen halt in sehr großen Mengen. Also ich war beim letzten 8000, den ich angegriffen habe, das war der Manaslu. Da sind halt Gruppen mit 30 Leuten unterwegs. Das sind dann diese Schlangen, die man sieht. Und jetzt kommt es da natürlich dazu: so eine große Gruppe, die haben natürlich genauso eine große Anzahl an Trägern, also an Sherpas. Und dann kommt natürlich dieser Massenauflauf zusammen, wie man eben da vor einigen Jahren am Südkran des Mount Everest gesehen hat. Und das wird dann natürlich gefährlich, das Stückchen so. Aber so Bergsteiger wie ich oder der Gerfried Göschel gewesen sind, die halt sagen: bis zum Basislager lassen uns Supporten. Und danach machen wir uns alles selber, wir bauen uns die Zelte selber auf. Das wäre schon die richtige Methode, weil da nicht so viele Leute am Berg sind. Wir haben keine Sherpas mitgehabt. Das heißt, zwei Bergsteiger, die sich supporten lassen von einem Höhlenträger, da sind es vier Leute, weil da zwei Sherpas dazukommen. Und das ist ja dann dieses Schneeballsystem. Wenn zehn Leute am Berg sind, die sich supporten lassen, sind 20 Leute. Und dann ist das Lager schon fast voll. Und da gibt es aber mehrere Expeditionen. Und dort liegt eigentlich... Der Grund, die Problematik von diesen Massen am Berg. Man glaubt immer, das sind lauter Bergsteiger. Das stimmt ja nicht. Da sind ja total viele Träger dabei, die hier mit sein müssen, weil ihre Klienten halt ohne Höhenträger die ganze Sache nicht schaffen.
0: Bist du vor diesem Hintergrund eigentlich froh, dass du deinen Everest schon hinter dir hast und nicht erst vor dir?
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also ich danke Gott, dass es mir gelungen ist, das Ganze im 2005er Jahr über die Bühne zu bringen. Damals war am Everest auch nicht sehr viel los. Noch einmal, ich bin raufgekommen, da sind drei, vier Leute herumgestanden, die waren gerade dabei, schon wieder runterzugehen. So bin ich auch zu meinem Gipfelfoto dann gekommen. Da hat einer von diesen Trägern hat ein Foto von mir gemacht. Und dann bin ich alleine oben gestanden. Also bei so einem Traumwetter, wie ich es hatte, wird das heutzutage schlicht und einfach unmöglich sein. Da müssen die Bergsteiger... Schon eine, Viertel, eine halbe Stunde warten, bis sie zum Gipfel gehen können, weil dort viel zu wenig Platz ist. Und das, also ich bin sehr froh, dass ich das nicht sehen muss, denn ich werde es auch nicht sehen. Also den Everest werde ich immer
0: besteigen. Hat sich der Sport eigentlich negativ auf deine Gesundheit ausgewirkt? Zum Beispiel auf deine Venengesundheit?
1: Naja, also wenn du jetzt Atherosklerose meinst, dann ist das natürlich immens wichtig, weil ja die Durchfließgeschwindigkeit des Blutes durch diese Plugs, die sich da an den Gefäßen anlagern, natürlich sehr behindert wird. Aber wenn man halbwegs lebt und wenn man viel Sport betreibt, kann man das natürlich schon äh, in gewissen Rahmen halten. Mit gleichen Alter wird es natürlich so sein, dass die Gefäße schon langsam verkalten. Riesendit dafür, habe ich jetzt erst unlängst gehört, einzige sauna Was ich mache, ich habe sogar selbst eine sauna angeblich, das hat mein Neurologe jetzt mitgeteilt. Prozent weniger Gefahr, einen Schlaganfall zu bringen. Und das, das ist ein Viertel. Also das ist das nächste, ein super gutes Training. Heiß, halt, kalt, abduschen, warm in der Sauna sitzen. Ich
0: ich bin ganz so begeistert der Du bist im Brotberuf medizinischer Masseur. Hast du einen Ratschlag, wie Spitzensportler oder Sportler ihre Gefäßgesundheit auch nach dem Ende ihrer Laufbahn erhalten können?
1: Das beste Gefäßtraining, das es gibt,
0: zumindest für dich, und ich
1: bin davon überzeugt, ist regelmäßiges Sommergehen. Ein super, ein super Wechselwirkung, heiß, kalt, ein bisschen danach. Das ist eine opfale Art, Gefäße zu trainieren, und ich schwöre daran.
0: Burgenländer helfen Nepal. Das ist ein Verein, in dem du dich engagierst. Es geht um die Finanzierung und die Errichtung von Schulen nach dem Erdbeben von 2015. Wie kamst du dazu?
1: Ich unterstütze schon seit einigen Jahren ein kleines Mädchen, das dank meiner Hilfe in die Schule gehen kann. Ich bezahle die Schule. Und ich bin nach dem Erdbeben dann mit zwei guten Freunden, mit dem Igor Maximilian und mit dem Niklas Koller, der aus meiner Heimatgemeinde, auf die Idee gekommen, einen Verein zu gründen, der heißt Urländer Helfen Nepal. Und es ist uns gelungen, in dem kleinen Ort Dava oder in dem Landstrich Dawa, das liegt in der Region Nepals, wo das Erdbeben am verheerendsten war und gleichzeitig eines der ärmsten Teile von Nepal ist, dass wir dort eine Schule bauen konnten. Eine Schule für 100 Kinder, die ist fix fertig und wartet nur darauf, dass sie von uns im kommenden Herbst, also Anfang November eröffnet wird.
0: Hans, du wirst vor Ort sein und die Eröffnung selbst vornehmen?
1: Ich war dort in dieser Region, als ich die Plan 2019 bestiegen habe. Ich bin nach der Expedition hingereist und war beim Spatenstich dabei. Und es war eine wunderschöne Zeremonie mit all diesen netten, lieben Kindern und mit den Leuten, die sich so freuen, dass sie eine eigene Schule kriegen. Und ich werde auch bei der Eröffnung mit dabei sein. Genauso wie meine beiden Mitstreiter.
0: Wie wird die Schule heißen?
1: Die Burgenlandschule.
0: Und alle Informationen und Spendenmöglichkeiten über dieses Schulprojekt, die Burgenlandschule in Nepal, die finden Sie auf der Website von Hans goger Dort steht auch einiges über seine bergsteigerischen Vorhaben. Der Name der Website lautet www.hansgoga.com Hans Goger ist auch Buchautor, zuletzt ist von ihm im Schallverlag der Titel Hans Goger – Ein Leben für das Abenteuer erschienen. Und das war der Hörgang, Ausgabe 56, Martin Burger freut sich schon auf ein Wiederhören in der nächsten Woche.